0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, associação de veterinários veganos e vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, Avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com o juiz federal Vicente Ataíde Jr. O Dr. Vicente é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e coordenador do Programa de Direito Animal daquela universidade. Falamos sobre sua trajetória na área de direito dos animais, abordamos também maus-tratos, negligência, o papel da medicina de abrigo em dar suporte e acolhimento aos animais, e como estabelecer conselhos tutelares para os animais no Brasil. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 30 de junho de 2020, às 19h. Espero que ele já esteja aparecendo por aí, muitas pessoas vindo, eu estou só esquentando aqui os tamborins. Oi, como que você está, doutor Vicente?
1: Olha, eu estou muito bem. Mas aqui onde eu moro, que é Curitiba, né, o sul do do, do Paraná, nós tivemos uma uma tempestade gigantesca agora há pouco, aí teve bastante estrago. E até às seis horas da tarde nós não tínhamos energia aqui no local, eu pensei que íamos ter problemas com a nossa live, mas deu tudo certo a energia retornou a internet também então estamos a postos aí para nossa para nossa programação né para falar dos animais para falar aí dos assuntos combinados aí para nossa noite
0: é um prazer enorme né ter você aí representando muitos advogados muitas pessoas da causa animal e você poderia contar mais sobre sua jornada como isso como você chegou da advocacia a você é juiz e você agora está trabalhando agora pelos direitos dos animais?
1: Bom, inicialmente, Isabelle, me, me permita cumprimentar todos os teus convidados, é, o nosso público que vem nos prestigiando aí na, nas lives é, sobre o direito animal, sobre a ética vegana, sobre a medicina veterinária, né? Eu tenho participado com muitos médicos veterinários. É, sobre temas relativos aí a, a diversas áreas de interesse que são áreas que é, 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 em que o conhecimento do direito é compartilhado com o conhecimento da medicina veterinária uma das características né do direito ao animal é a sua interdisciplinariedade é impossível você trabalhar com o direito animal sem ter um contato muito próximo com a medicina veterinária até para que você possa realmente até dominar alguns conceitos é, é, técnicos da medicina veterinária que são essenciais para avaliação de muitas situações no campo do direito. Né? Agora veja, uhum. eu, eu tenho assim, uma, uma origem remota no campo é, do direito animal na época que eu que eu era um adolescente de 17 anos de idade quando eu iniciei o curso de Biologia, foi a minha primeira faculdade. Quando eu saí do ensino médio, foi o curso de Biologia aqui na Universidade Federal do Paraná. E logo após, eu eu tranquei a Faculdade de Biologia para estudar Oceanologia na Faculdade Universidade de de Rio Grande, lá no no finalzinho do Rio Grande do Sul. Mas isso foi a minha experiência, e eu, eu, veja, que é interessante que eu gostava de zoologia, a área da biologia, que realmente eu apreciava já naquela época, era a zoologia. Mas, por razões que só a vida explica, eu abandonei a área biológica e acabei vindo para o direito, com vinte e poucos anos de idade, e olha só, né? mesmo no campo do direito... Eu não tive, durante a maior parte do tempo da minha carreira como eu fui promotor de justiça, inicialmente e depois é, juiz federal, eu sou juiz federal há quase 18 anos, é, eu não tinha essa ligação nenhuma, as, as áreas em que eu atuava eram completamente, é, completamente distantes de qualquer questão envolvendo o meio ambiente... E muito mais a questão animal. Entre 2015 e 2016 que eu tive um contato é, é, ocasional com algumas palestras, alguns amigos, eu fui apresentado ocasionalmente ao direito animal e eu já era, veja você, doutor em direito processual civil, que é o campo do direito que trabalha ah, os processos judiciais. E quando eu me deparei com o Direito Animal, eu confesso para você que eu fiquei muito surpreso com o desenvolvimento dessa disciplina no Brasil, com as leis, com a Constituição, com tudo que nós realmente temos aqui no Brasil e que realmente permite ao jurista, né, ao pessoal do campo do direito, desenvolver pesquisas realmente que podem contribuir para uma mudança de realidade do tratamento dos animais e a sua relação com os seres humanos. Então, eu percebi que era interessante investir no direito animal, até porque existe muita coisa nova para ser desenvolvida nesse campo. né? Veja que nas outras áreas do direito, bem conhecidas do público, como direito civil, direito de família... direito penal, nós temos milhares de escritores, milhares de juristas, nós temos milhões de livros escritos, sem brincadeira, os números são esses. né? Artigos escritos sobre essas outras áreas do direito, até mesmo o direito ambiental tem bastante coisa, já tem bastante gente envolvida nessa área. E o direito animal, muito embora também tenhamos muita gente, muitos juristas envolvidos, até então, o que eu percebi era muito filosofia, sabe, Isabel? Muita filosofia a respeito da questão. E pouco é, trabalho técnico para fazer com que o direito realmente pudesse começar a trabalhar a favor da causa animal. Então, eu, eu, eu me percebi que era possível e era interessante dentro da minha carreira profissional acadêmica eu sou professor da da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, ter uma linha de pesquisa específica no campo do direito animal, mas exatamente para ajudar a construir soluções para que os animais sejam reconhecidos como sujeitos de direitos. Essa é a grande sacada. né? Para que os direitos fundamentais animais sejam levados a sério pelos próprios juristas e pelos juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, advogados, né? enfim, a comunidade de todos aqueles que trabalham com o direito, que precisam efetivamente conhecer melhor e ter instrumentos para trabalhar o campo do direito animal e fazer uma defesa mais consistente dos animais perante os juízes, perante os tribunais, a, a proteção da própria dignidade individual é, dos animais. E aí estamos nesse caminho já há alguns anos, né, tentando é, é, criar terreno favorável ao florescimento dessa nova área do direito.
0: Nossa, é fantástico, tudo, saber mais da sua trajetória. Eu acho que muitas pessoas que gostam dos animais passam por isso. As muitas delas ou escolhem um veterinária e vão para a área de veterinário, vão para a área de biológicas e outras pessoas vão para outras áreas e, mesmo assim, elas podem ajudar os animais. E é fantástico ver você conseguindo fazer isso. Hoje é professor aí da Universidade Federal do Paraná e, e você tem, é, para saber, você tem algum curso sobre direitos dos animais, algum curso que as pessoas podem saber mais sobre os direitos dos animais?
1: É, é bem, é bem isso é, o que você traz é, é, também é um dado bem importante veja, veja bem para que todos tenham bem consciência do que que nós estamos, em que momento histórico nós estamos vivendo é muito embora no Brasil né a gente possa dizer que o direito animal ele começa no Brasil ele tem condições de existir no Brasil como disciplina do direito a partir da constituição federal de 1988 portanto há mais de 30 anos Realmente, as iniciativas jurídicas no campo do direito animal, elas têm, no máximo, é, entre 15 e 20 anos. Mas, mas, apenas em 2016, é que nós tivemos uma mudança radical com o julgamento é, no Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2000, é, 4983 que é a, a famosa adin da vaquejada, que declarou assim de uma maneira bem simples, é a proibição da vaquejada porque a vaquejada é uma atividade intrinsecamente cruel. E por que que eu marco o ano de 2016? Porque esse julgamento, pela primeira vez na história da nossa Suprema Corte, é se falou em senciência dos animais se falou que os animais têm dignidade própria. Ainda que a Suprema Corte não tenha dito que os animais são titulares de direitos fundamentais, o fato dela usar, começar a utilizar pela primeira vez a nossa terminologia, o nosso vocabulário, reconhecer que os animais importam por si só, que eles não são instrumentos, que não são coisas, que não são objetos, que não são elementos do meio ambiente, fez um divisor de águas, abriu o mar vermelho para o direito animal, sabe? E aí, é, a partir de 2016, nós começamos a ver fenômenos extraordinários. Hoje, nós temos três leis estaduais que reconhecem no Brasil os animais como sujeitos de direito. Leis, leis dos Estados. Santa Catarina, em 2018, passou a reconhecer que cães, gatos e cavalos são sujeitos de direitos. Não me pergunte por que só essas três espécies, né? mas o importante é esse reconhecimento de que, ao menos, essas três espécies merecem esse reconhecimento. (risos) 2020, agora... O Estado do Rio Grande do Sul reconheceu que os animais domésticos de estimação, independentemente da espécie, são sujeitos de direitos e que, e que podem ser defendidos perante os tribunais. E o mais extraordinário, Isabelle, é que eu digo a você que não há no mundo, no mundo, uma legislação como essa que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, de 2018, que no seu artigo 5º estabeleceu uma lista de direitos fundamentais exclusivos dos animais. Dentre esses direitos, vejam, os, os médicos veterinários que nos, que nos ouvem, que nos veem, precisam ter isso bem claro. Artigo 5º, inciso 4º, do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba diz que todo animal tem o direito à assistência médico-veterinária, o direito fundamental à saúde. Então, veja, veja, veja que para quem, para quem como eu, né? era a minha área era uma área completamente abstrata, era o um direito processual, eu não tinha, não, tinha, não tinha noção disso. Você se depara com leis afirmando que os animais são titulares de determinados direitos, né, e que esses direitos podem ser defendidos perante os tribunais. Tudo isso a partir dessa decisão do Supremo a partir de 2016 para cá realmente é, 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 faz com que a gente a gente não tenha como retroceder, a gente não tem como é, fechar os olhos para esse material, esse material legislativo que o Brasil tem e que precisa fazer render, né? Uhum. Eu, eu, eu estudei, eu fui é, eu estudei um pouco da legislação norte-americana, é, do direito do animal law norte-americano, a peculiaridade de que cada estado tem uma legislação própria, sim, sim. É, a legislação é, é, federal ela tem também algumas peculiaridades, mas eu, eu sei que muitas formas tentativas nos Estados Unidos de fazer encampar a ideia de animais como sujeitos de direitos até mesmo perante algumas demandas judiciais mas isso nunca aconteceu, nunca, nunca teve esse sucesso, por quê? porque a legislação, seja dos 50 estados americanos seja da, da a legislação federal norte-americana nenhuma, nunca contemplou essa possibilidade de reconhecer que os animais são sujeitos de direitos Então, essa falta falta impede que a experiência jurídica norte-americana seja mais ampla. E aqui no Brasil, que nós temos não só uma Constituição que proíbe taxativamente a crueldade contra animais, mas nós temos leis internas já reconhecendo os animais como sujeitos de direitos. Então, para mim, como jurista, né, como professor de direito, eu não tenho como fechar os olhos e dizer assim, não, isso aí... É um nada, isso aí é algo que eu posso desconsiderar porque é uma legislação estadual. É, é algo extremamente relevante e extraordinário. E aí, me permita, Isabelle, é aí que eu faço o link. Né? Diante de tanta maravilha legislativa, alguém pode pensar assim, é, mas os animais continuam sendo tratados como coisas. Né? É... Bem, o boi, a vaca, o carneiro, o porco e a galinha continuam sendo abatidos cotidianamente para virar carne, para virar ovo, para virar, enfim, produtos. né? Nós temos situações de maus tratos, de cães, de gatos, de animais. Tem. Veja, eu sempre sempre digo, olha, isso não 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 me... Não me torna pessimista. Afinal de contas, o homicídio é crime desde sempre. E não é por isso que as pessoas deixaram de cometer assassinatos. Agora, imagine se nós não tivéssemos um código penal dizendo que matar alguém é crime. Nós precisamos dessas ferramentas. Nós precisamos dessa legislação exatamente para poder cobrar, para poder implementar, para poder fazer com que essa realidade realmente possa mudar. E vai mudar, eu tenho certeza disso.
0: Nossa, fantástico. Eu ia perguntar mais agora, Vicente, sobre a lei geral que está na Constituição que protege os animais. Se você pode falar para a gente, porque muitas pessoas desconhecem isso. Veterinários, quem trabalha na causa animal... Desconhece. Você poderia resumir essa lei que está na nossa Constituição?
1: É, é, me permita até, para não, não, não deixar as suas as questões em branco, Eu, você me perguntou das, das disciplinas, né? As matérias que nós sim, temos...
0: Sim, exato exata.
1: Exatamente. Ah, exatamente. Exatamente. Sim. exatamente. Quando eu me deparei com esse material legislativo extraordinário, né, eu também me deparei com uma carência das nossas academias, das nossas faculdades de direito, em oferecer realmente cursos para que os alunos, para que os pesquisadores possam estudar e organizar melhor esse material que é praticamente desconhecido dos juízes. Veja você, os juízes brasileiros não conhecem essas leis que eu acabei de citar para você. Eles não conhecem, a maioria deles não sabe nem o que é sem ciência. Nunca ouviram falar na declaração de Cambridge, de 2012, que reconheceu que a maioria dos animais tem os mesmos substratos neurológicos que nós, humanos, para ter é, consciência, estados emotivos, estados afetivos, comportamentos intencionais. A maioria não conhece isso. Então, eu tomei uma série de iniciativas que que estariam à minha disposição desde desde o ano passado, desde 2019. Nós temos uma disciplina de direito animal no currículo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Este ano, o direito animal também entrou na pós-graduação quem quisesse candidatar o mestrado ou doutorado na Universidade Federal do Paraná vai ter é, como encontrar uma linha de pesquisa para trabalhar isso. Né? Eu, eu sou professor, eu integro a pós-graduação também da Faculdade de Direito, o programa, com essa linha de pesquisa. Ano passado também eu coordenei o primeiro curso de especialização em Direito Animal do Brasil em ambiente totalmente EAD totalmente à distância e não é só para o pessoal do direito para a medicina veterinária tem professores de medicina veterinária dando aula nesse nosso curso que foi, é um curso de uma parceria da Escola da Magistratura Federal aqui do Paraná, onde eu dou aula e a Uninter que foi responsável por toda a parte logística do curso EAD né? então a vantagem de ser EAD é que qualquer pessoa pode ser especialista em direito animal a qualquer momento, em qualquer lugar, pode começar no momento que quiser né? o curso já está todo estruturado todo completo para quem quiser começar e poder se tornar especialista em direito animal seja do direito, seja da medicina veterinária das ciências biológicas basta ter um curso superior para poder cursar essa nossa especialização. E também, a Universidade Federal do Paraná tem um programa de extensão em direito animal. E qual que é a grande vantagem desse portal? Porque é o primeiro portal no Brasil que tem exclusivamente matéria de direito animal. Ou seja, artigos doutrinários científicos Toda a legislação, a mais importante, os julgamentos da Suprema Corte, dos outros tribunais, a jurisprudência, sugestões de cursos, de congressos, perícias médico-veterinárias, as mais importantes, a gente também tem um link próprio para isso, resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, enfim, indicações bibliográficas, tudo aquilo que um pesquisador, que um estudante, é que um interessado, que um ativista em direito dos direitos animais pode querer é, é, realmente conhecer para ter uma base, né, para se informar a respeito é, de tudo que está acontecendo no campo do direito animal. Tem praticamente a gente alimenta constantemente esse portal com as informações que nos vêm, né? Então, e esse programa, ele é um programa é, plurianual que desenvolve várias atividades e agora, nesse momento, a gente está desenvolvendo dois projetos extraordinários. Um projeto que é chamado Banco de Ações de Direito Animal, que é para incentivar os advogados a entrarem com as ações usando os argumentos do direito animal. Que argumentos os advogados podem utilizar para convencer melhor os juízes né, a proteger juridicamente os animais. Então, esse essa é, é um projeto de judicialização do direito animal. Né. E um outro projeto, que daí é um, é um projeto mais amplo, chamado Animais Não São Coisas, Atividades uhum. de Educação Animalista. Esse nós temos mais de 120 inscritos, estamos com duas turmas, e a finalidade é educativa, pedagógica, de formação de novos educadores para os direitos animais. Aí são aulas, capacitação, agenda para que tenhamos mais pessoas levando adiante a mensagem, a cultura e a cultura dos direitos animais pelo Brasil afora. Então, a gente está estruturando aos poucos. Né? temos que ter uma estrutura pedagógica nas faculdades para ampliar realmente o acesso porque nesse momento né, é isso que nós temos nós precisamos levar as informações a quem tem poder de decisão, a quem faz política a quem tem poder de decidir juízes, ministros, desembargadores advogados, promotores de justiça, sem eles o direito animal não vai acontecer sim, concordo Vicente, muito obrigada
0: mais uma vez por passar geral e, e dar essa continuidade é, de, na educação. Eu vou falar a minha experiência, que é a experiência de muitas pessoas e o que eu ouço das pessoas. O que acontece, primeiro a gente não sabe sobre direitos dos animais, a gente ainda na é veterinária e que, se, se você fala sobre direitos dos animais, você é considerado um extremista. Aqui nos Estados Unidos ainda é muito pior. Tem grupos ativistas, e eu vou dar um exemplo bem interessante para você, você já deve saber bem, acho, não sei se todos aqui sabem, eu moro em Santiago, e eu tenho essa perspectiva Brasil Brasil e Estados Unidos. Eu vivo nos Estados Unidos há mais de 12 anos, e eu vou falar o cenário que é aqui. Por exemplo, se eu tenho um cachorro que está no carro e está muito sol está alta a temperatura, eu posso quebrar o vidro e salvar aquele cachorro uhum, no entanto, se eu entrar numa granja e salvar um animal que está em risco de vida eu sou preso então tem essa grande diferença entre é. salvar um cachorro e salvar uma galinha um, ou qualquer ave que, que tem é, que são status de é, propriedade se eu salvar, eles ainda podem impedir para eu
1: devolver... para ir isso... Me permita até... aí a gente tem que citar... o que você acabou de dizer... tem um autor norte-americano... que que é conhecido de todos... o Gary Francione... que ele ele tem uma expressão... para definir... isso que você acabou de dizer... ele fala que isso é uma... esquizofrenia moral... dos seres humanos... uma esquizofrenia moral... porque... não há explicação... para um tratamento... tão diferenciado... De seres vivos que são, em termos de consciência, praticamente têm as, os mesmos, as mesmas características. Não tem como você dizer que o cão, o gato, é, tem mais consciência ou mais sem ciência do que o porco, do que o, a, as aves, do que o, a vaca, do que o boi. Né? Ou seja, claro que são espécies diferentes, mas a capacidade de sofrer, a capacidade de saber que está sofrendo, de ter experiências subjetivas, não, não, não tem como como você realmente fazer uma diferenciação. Então ele fala isso exatamente como uma esquizofrenia moral dos seres humanos, e que a gente realmente tem que ir trabalhando aos poucos, né, para superar esses entraves. mas não é fácil. É,
0: eu acredito também, Vicente, que acho todo mundo que tá na causa animal, que a gente entra na veterinária, a gente discute bastante isso, a gente é dessensibilizado com o tempo, a gente vê tanto sofrimento isso tem a ver com a carga emocional que a gente se depara, porque o que acontece? A gente quer o bem do animal, só que a gente tem que se deparar com um conflito de interesse muito grande, porque quem traz o animal é um ser humano, quem paga é um ser humano e quem é nosso chefe é um ser humano. Então, a gente tem um conflito de interesse muito grande. Muitas vezes o que o tutor quer, muitas vezes não é o melhor para o animal. E aí, como lidar com isso? Isso a gente pode fazer outra live, porque entra nos conflitos de interesse e dilemas éticos na veterinária, que a gente fez até um simpósio sobre isso, na Morumbi, no ano passado, e a gente falou de alguns tópicos aqui, acho que de dilemas éticos tanto na Europa, nos Estados Unidos, é um tema muito debatido, porque a veterinária trata de vários pacientes, a gente tem que tratar da saúde global, e como ver isso? E também tem a questão financeira. É, como dar assistência veterinária para um animal, sendo que o tutor não pode pagar? Como isso é feito? Isso também poderia ser numa outra live. Isso também está relacionada à negligência. Então, como a gente exclui muitas pessoas de comunidades pobres de ter assistência veterinária e depois criminaliza, falando que elas causam maus tratos? Então, há uma discussão muito grande aqui na. na nos, nos cursos de veterinário, em todos os debates, por causa disso, a gente está criminalizando, re, re, reforçando uma ideia que muitas vezes a gente tem que parar e pensar e analisar todo o sistema. Será que como a gente pode reestruturar isso? É educação, Sim. é chegar nas comunidades. Tudo bem, eu, eu fico contente, é verdade mesmo. Atrapalha bastante essas coisas. Um beijo, boa sorte para todos. Acabou de ligar aqui e parou tudo. Vou até deixar um recado para a minha mãe. Ah, E é isso. Eu acho isso que a gente tem que debater, que é muito importante, como fazer
1: isso, né? Eu estou vendo até algumas algumas, algumas questões que que foram colocadas aqui pelos pelos nossos ouvintes. Eu acho que é importante também, deixar claro bem a, a ideia que o direito animal no Brasil, por que que ele é possível juridicamente no Brasil? E por que que o direito animal no Brasil, ele realmente consegue se separar do direito ambiental? né? Porque tanto o direito ambiental, ele também tem uma preocupação com a proteção jurídica dos animais. Só que o direito ambiental, ele protege os animais considerados como fauna, né? pela sua relevância ecológica. Ao passo que o direito animal, ele protege os animais enquanto indivíduos, seres dotados de consciência, portanto, seres dotados de um valor intrínseco, de um valor próprio. O direito animal, ele trabalha com a ideia de dignidade. né? Veja, falar em dignidade animal né? é algo que o direito ambiental não trabalha com esse tipo de conceito. Então, isso só foi possível porque a Constituição Federal Brasileira de 1988 no capítulo que trata do meio ambiente ela, ele introduziu um artigo específico em que o animal um inciso específico em que o animal é importante por si só como indivíduo que é a famosa regra da proibição da crueldade contra animais né? essa, nessa regra essa regra só existe na Constituição Federal brasileira né? você não encontra uma regra como essa em nenhum texto constitucional do mundo. Então, por isso é muito forte, é muito denso. É na Constituição Federal Brasileira em que nós temos uma preocupação específica com os animais enquanto indivíduos portadores de dignidade própria. Agora, nesta mesma Constituição, a mesma Constituição que proíbe a crueldade contra animais fomenta a pecuária e a pesca como atividades econômicas. Como é que nós vamos conciliar... A regra constitucional da proibição da crueldade, que implicitamente reconhece que os animais são importantes por si mesmos, tem dignidade própria com a permissão e até o fomento constitucional à pecuária e à pesca, que significam morte de animais. né? Então, eu eu digo assim, quando eu eu tenho que enfrentar essa situação, eu digo, olha, a Constituição Federal Brasileira não é abolicionista. Nós não temos o abolicionismo dentro do direito constitucional animal, mas a regra da proibição da crueldade, ela é uma baliza, um limite extraordinário e até mesmo uma grande fonte de desestímulo à atividade pecuária e à atividade pesqueira. Veja que através dessa mesma regra, portanto, através do direito animal, a gente pode podar nós podemos limitar proibir, impedir uma série de condutas ou de práticas adotadas na pecuária e na pesca que violam a regra constitucional, por exemplo vejam vocês como é importante isso é a a prática de se marcar os bois a ferro quente é uma prática admitida pelo Ministério da Agricultura no Brasil da Agricultura e da Pesca Só que essa prática pecuária, ela é inconstitucional, porque ela viola a regra da proibição da crueldade. Outra coisa, a debicagem. A debicagem dos frangos, das galinhas poedeiras, as gaiolas, as baterias de gaiolas, o confinamento de galinhas poedeiras viola a regra da proibição da crueldade. A produção da carne de vitela... A a produção não existe como produzir carne de vitelo sem crueldade extrema. Como não existe como produzir o foie gras, essa iguaria da culinária francesa, sem crueldade extrema. Ou seja, nós não podemos, no Brasil, proibir a pecuária nem a pesca. Mas, certamente, nós podemos introduzir, via direito animal, via judicialização dessas questões, impedir que essas práticas cruéis extremas possam continuar sendo praticadas. E com isto certamente, haverá um desestímulo pelo aumento de custo a essas atividades. Que, queiramos ou não, é o preço que quem explora animais vai ter que pagar. A nossa Constituição, ela permite tanto a pecuária... Uma peça, mas ela impõe limites que vão tornar essas atividades realmente mais custosas, mais dependiosas e, portanto, não desistimos a essas práticas que são, que eu chamo de práticas vulnerantes, a hipervulnerabilidade desses animais ditos animais de produção.
0: Sim, é, só para relembrar, tem muitas pessoas que não viram. Eu assisti a sua live com o pessoal do Fórum Animal, onde você fala sobre o direito dos animais a pecuária. Excelente. Por favor, se vocês estão procurando materiais assim, a discussão entre a Vânia do Fórum Animal, que é veterinária, defensora dos direitos dos animais ela faz um trabalho incrível e o Vicente é fenomenal, Tem, são três ah. são três partes, se vocês quiserem vão no, no perfil do Fórum Animal vocês encontram essa live é um material muito é riquíssimo, porque os dois debatem todo esse cenário, como aplicar os direitos animais na pecuária Exatamente. Eu Parabéns fantástico Parabéns, uh, Vicente, por, por essa live Que foi É, e que veja, é
1: rica hmm. E veja que No Brasil nós temos mais um detalhe Que certamente aí nos Estados Unidos Você não vai encontrar Um crime Um, crime, um tipo penal Dizendo que Abusar, maltratar Ferir ou mutilar animais Ou ainda, utilizar animais em experimentações científicas de forma abusiva é crime. Mutilar animais, ferir, abusar, maltratar ou a utilização abusiva de animais em experiências científicas, quando você tem métodos, já catalogados para evitar utilizar animais em experimentações científicas, isso no Brasil é crime. Não importa, não importa se a pena é baixa ou não é. Só o significado disso nos permite dizer e fazer um controle de diversas áreas. em que há o o manejo, o manuseio ou exploração de animais, e por isso que a gente precisa trabalhar o direito animal, porque o direito animal tem todas essas ferramentas que ainda, vejam bem, foram subutilizadas. E foram subutilizadas porque advogados, juízes, promotores não conhecem o direito animal. Essa é a grande sacada que a gente precisa realmente... É levar em consideração
0: Vicente, um assunto que também está relacionado na parte veterinária claro, a gente não tem direitos animais né, no currículo outra coisa que a gente também não é não é bem estabelecido no nosso currículo é o bem-estar animal e comportamento animal isso, a Carla Molento, quem quiser a gente tem uma live com a Carla Molento, ela é professora da Universidade do Paraná, eu acho que você, é, Vicente, está rodeado de profissionais maravilhosos, com uhum. a Carla Molento, Carla Molento e também a Rita, que trabalha na medicina do coletivo, que trabalha com uh, animais abandonados, em toda... Toda a implicância de ter animais abandonados e também relacionado com saúde pública, relacionado ao bem-estar animal e bem-estar humano. Eu acho fantástico ela, que é uma das ah, é, que lançou, né, uma das que, pioneiras da medicina veterinária do coletivo, que, do, que nos Estados Unidos é, é comparada a medicina de abrigo, ou shelter medicine, que. Tem uma relação muito importante do que são os conselhos tutelares, que é onde que a gente vai querer chegar nessa live.
1: É, tem outro... que
0: <risos> Porque tem que ter todo um histórico né, do, é. uh, das leis brasileiras, direitos dos animais, e agora vamos chegar na, nos conselhos tutelares para animais. Isso foi uma ideia do. do do Vicente, numa live com a Larissa, veterinária, que ela estava falando sobre danos morais, e eles estavam falando sobre como a gente tem os danos, na verdade, emocionais do próprio animal que está em abandono, ou vem de alguma situação... eh, de crueldade de negligência não são só danos físicos são danos emocionais e é verdade, a gente quem trabalha na medicina de abrigo vê muito isso a gente tem que tratar então daqueles animais também seres humanos que estão chegando ali, muitas vezes de violência doméstica, eles não têm aonde levar os animais onde ficar, onde ter o abrigo para essas mulheres, crianças que estão chegando em estado de violência doméstica, acolher aquelas pessoas, ou ter um lar temporário para aquele animal que a pessoa não pode oferecer um lar naquele momento porque Sim. ela tá passando por problemas muito graves na vida e ela não está conseguindo lidar. E, Vicente, fale mais como você vê a implementação desses conselhos tutelares, se precisaria, que, se precisaria de de que estrutura de dinheiro, como levantar dinheiro e de que profissionais seriam importantes para a implementação e para toda a estruturação do seu projeto?
1: Veja, tem duas observações preliminares quanto a esse tema dos conselhos tutelares animais. Em primeiro lugar... É, o Brasil, em termos municipais, a estrutura de, ati- de atendimento dos animais costuma ser muito precária, senão, se para dizer assim mais diretamente, inexistente. Né? Os municípios em que, exatamente, é, especialmente, claro, os animais é, no, no, no ponto de vista municipal, né? especialmente cães, gatos, cavalos, enfim, os animais que circulam as é, cidades... Comumente, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, os municípios, especialmente do interior, costumam não apresentar uma estrutura adequada de atendimento de animais em situação de risco, né? ou seja, animais abandonados ou animais que podem estar sendo vítimas de maus tratos. Bem, o segundo ponto, dá para fazer um paralelo muito interessante hoje entre o direito animal e o direito da criança e do adolescente. Por que, que eu faço esse paralelo? Porque as crianças, é, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, elas eram os chamados menores. Né? A criança e o adolescente era chamado menor. E, pasmem, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, não se afirmava que crianças e adolescentes, que os menores, eram sujeitos de direitos eram considerados objetos de tutela do Estado. As crianças em situação de risco, os menores, o menor infrator, era objeto de compaixão, claro, de piedade e de tutela estatal. Somente com o Estatuto da Criança e do Adolescente que é isso se... inverteu e as crianças passaram a ser efetivamente reconhecidos como titulares de direitos, de garantias que os juízes de menores não podiam fazer o que queriam com essas crianças como antes do estatuto realmente acontecia né? e é exatamente no estatuto da criança e do adolescente que nós temos a figura do conselho tutelar né? eu estou aqui na minha tela do computador o artigo 131 do ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que diz: o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ele não, ele não, é, não é composto de juízes, é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no, no Estatuto. E aí, no artigo 132, ele diz: em cada município em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local composto de cinco membros escolhidos pela população local para mandato de quatro anos permitida a recondução por novos processos de escolha. Legal. Me parece que a gente tem como Transportar essa ideia do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente para o Direito Animal, né? Com a ideia exatamente de que os animais são titulares de direitos fundamentais, né? Volto a lembrar: Código de Santa Catarina, Código do Rio Grande do Sul, Código da Paraíba já reconhecem expressamente que os animais são titulares de direitos. Ora, o que a gente precisa? A gente precisa de uma estrutura em cada município com pessoas encarregadas só para realizar o atendimento das ocorrências envolvendo os animais, especialmente, como diz aí, o cumprimento dos direitos fundamentais dos animais. É claro que todos devem perceber que existem órgãos como a polícia, o Ministério Público, a Secretaria do Meio Ambiente, que têm funções nesta área. Mas a gente sabe que é mais uma função dentro de uma, de uma constelação de atribuições que esses órgãos têm. O que nós precisamos é um órgão com atribuições específicas só para atender, para fazer o atendimento, é, para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais animais. A minha proposta, e que eu espero poder escrever sobre esse assunto, é porque realmente a ideia é... É muito interessante, e esse ano nós temos eleições municipais no Brasil, né? dá para pegar aí candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, para a gente já encampar. Enquanto nós não tivermos uma lei federal regulamentando para todo o Brasil um conselho tutelar animal, certamente cada município pode instituir o seu. Né? pode instituir seu claro que vai ter que ter uma estrutura básica vai ter que ter uma lei interna né? mas ele deve se espelhar ao meu ver nas disposições do estatuto da criança e do adolescente essa é a base de inspiração para a gente elaborar um conselho tutelar animal ou um conselho de direitos dos animais ou algo nesse sentido esse ano de 2020 apesar de dar dos transtornos aí decorrentes da pandemia certamente as eleições municipais vão acontecer né? e as lives estão acontecendo as ideias estão surgindo por isso a gente tem que o quanto antes levar essa ideia fazer com que essa ideia realmente se elabore lançar modelos é bem importante a própria medicina veterinária dos abrigos Precisa colaborar na elaboração desses projetos de lei. Por quê? Porque não adianta você fazer o conselho tutelar se o município não te der uma retaguarda, uma infraestrutura para que os conselheiros tutelares possam realmente desenvolver os seus trabalhos. Faz o resgate de um animal em situação de maus-tratos. Vai levar para onde? Se o município não oferecer uma infraestrutura ou não houver um um sistema de convênios com a iniciativa privada, com as ONGs, com os protetores. Claro que tudo isso tem que ser pensado para envolver a comunidade. né? O Conselho Tutelar não vai poder ser um órgão isolado, ele vai ter que ser um órgão que trabalha junto com a a comunidade para fazer prevalecer os direitos fundamentais dos animais. Que tal?
0: Eu acho perfeito. E, você, como disse para você, eu acho que você está numa comunidade da Universidade Federal do Paraná excelente, porque tem ali a Rita, que é uma das pioneiras da medicina de abrigo, que é... que tem que tem o nome, né, que é conhecida como medicina veterinária do coletivo do do Brasil, excelente, ela ela escreveu um livro, ela é uma grande grande profissional. A gente ainda tem conta ainda na Universidade Federal do Paraná com a Camboleto, que sabe muito de bem-estar animal, que é fundamental. E eu, eu acho que se você começar no modelo, na Universidade Federal do, do Paraná, eu, eu acho que tem uma grande chance de começar a expandir e a própria medicina veterinária do coletivo é muito nova no Brasil. Então ela precisa ter mais alicerces e, e ter mais ter mais universidades. É incrível que no Brasil a gente tem mais de 400 universidades de medicina veterinária e só a gente encontra a residência da medicina veterinária do coletivo na Universidade Federal do, do Paraná. É, então. Existe, existe aí uma grande, uma grande necessidade da expansão dessa disciplina e ser incorporado na medicina veterinária uh, é claro que a gente tem grupos na, em Morobi, grupos fantásticos da coletividade que falam sobre medicina veterinária do coletivo só que eu isso é a minha opinião, eu acho que essa, essa disciplina tem que avancar para o Brasil ainda mais com o número o uh, número grande de animais abandonados que a gente tem e todo o todo olhar da medic- do médico veterinário de abrigos para esses animais. Ele vai trabalhar com esses animais, protocolos diferenciados, vai trabalhar com uma linguagem acessível para a comunidade, uma linguagem empática e também, como eu falei sobre o movimento sem estresse, como lidar com aquelas, aquele aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade tanto por várias causas ali e também falar com aquele animal, lidar com aquele animal que está vindo de uma situação muito complicada e como a gente é, tem que saber de comportamentos você tem que saber de protocolos de medicina veterinária diferenciados para aplicar em, em medicina de abrigo e também saber de saúde pública, saber sobre perícia veterinária é uma amplitude ali de, de também epidemiologia e ter vocês e direito de a, é, direitos dos animais ser advogados e ter todo essa infraestrutura, essa infraestrutura infraestrutura é fenomenal
1: é. Eu, eu tenho até uma pergunta que eu acho bem interessante uhum. é sobre a eventual remuneração dos conselhos tutelares animais né se quem vai participar desses conselhos uhum. receberia remuneração. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a remuneração, sempre foram remunerados, e agora, né, desde 2012, o, o ECA também faz um, ampliou os direitos trabalhistas, por assim dizer, dos conselheiros tutelares. Eles têm direito à previdência social, férias, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, uma espécie de de 13º, tudo isso é previsto no artigo 134. No campo do do Conselho Tutelar Animal, me parece que para que ele realmente dê certo, né, em primeiro lugar, ele não pode realmente significar uma oneração dos cofres municipais de uma forma muito elevada, porque isso aí não sai do papel. A gente sabe que as dificuldades orçamentárias sempre vão ser alegadas como como um impeditivo para que os conselhos tutelares possam sair do papel. Mas me parece que o essencial essencial é garantir que o conselho tutelar possa ter um fundo ou uma uma reserva né, para o financiamento das suas próprias atividades. Porque de nada vai adiantar você ter um conselho tutelar, conselheiros tutelares se você não tiver uma sede, um telefone celular, um veículo, né? não tiver uma uma infraestrutura mínima para que esses conselheiros possam efetivamente exercer as suas atribuições. E eu digo isso porque eu fui promotor de justiça da infância e juventude quando eu trabalhei no estado de Rondônia como promotor de justiça. E eu me lembro bem que a a grande questão envolvida era exatamente garantir os meios financeiros para que o conselho tutelar pudesse ter algum tipo de ajuda. A minha proposta, eu sei que a nossa live está quase acabando, a minha proposta é, ao invés dos conselheiros tutelares animais terem um salário como os conselheiros tutelares da criança e do adolescente, eles teriam uma ajuda de custo. né? uma ajuda de custo mensal né? para que eles pudessem realmente fazer frente às despesas necessárias do seu dia a dia como conselheiros tutelares. Porque daí não tem aquelas repercussões salariais que às vezes comprometem realmente a folha de pagamento de um município. né? Mas tem que pensar seriamente. A minha proposta é que os conselhos tutelares animais se espelhem naquilo que o estatuto da criança e do adolescente já tem hoje em termos de conselho tutelar da criança e do adolescente.
0: Perfeito, Vicente. Eu acho que eu acho que essa proposta muda muito o cenário do Brasil, porque isso vai fazer a gente ver com outros olhos aquelas pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade, não só os animais como os humanos, e, e ter essa rede de, além de empatia, de compaixão, de recebimento dessas pessoas, e de ter um lugar ali que elas estão confortáveis, como se fosse um abrigo, eu abrigo tudo, porque muitas vezes as pessoas, é assim. aquele animal perdeu tudo, e ele hum. precisa ter um lugar para se recuperar, para retornar aí, a ter uma nova vida. Eu Tem. acho maravilhosa essa ideia, eu acho que é muito promissora, e eu espero que você consiga colocar essa ideia para frente. Eu eu acho que você tem tanta força e tem tantas pessoas ali que querem te ajudar que você vai conseguir, Vicente. Se você precisar de alguma coisa da gente,
1: pode contar conosco. Não, sem sombra de dúvidas. né? Me permita assim, eu sei que está no final, a Débora está te perguntando se os conselheiros tutelares teriam que ser médicos veterinários. Não. né? Os Os conselheiros tutelares são membros da comunidade local, do município, é claro que o médico veterinário ele vai ter que ser fornecido pelo município, pelo município como retaguarda. Né? O conselho tutelar das crianças e adolescentes não é formado de psicólogos, assistentes sociais, médicos. Né? É gente da comunidade. Né? O princípio é da participação comunitária, que é um princípio do direito animal. É bem importante que você tenha isso. Por isso que a base é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode dar uma olhada lá, Débora, para a gente construir essa ideia... É, a par e passo né, com o Estatuto da Cris Adolescente.
0: É, eu acho que a Débora, inclusive, é uma dessa. Ela estudou comigo, a Tamagal, A Silvia também estudou comigo, está aqui. Tem várias pessoas que estudaram comigo, da minha classe, estão por aí. É bem interessante. E a gente, por exemplo, a gente não via isso quando a gente se formou. Hoje, a medicina veterinária é tão diferente. A gente não tinha medicina de abrigo, hoje a gente tem. É uma coisa assim fenomenal É a veterinária que, na verdade, eu queria 20 anos atrás. E hoje a gente tem isso. Eu, eu gosto tanto de falar sobre isso. E, e muito obrigada, Vicente, mais uma vez por estar aqui com a gente, de falar sobre essa ideia. Eu acho que a gente pode marcar mais lives falando sobre estruturação disso. E você, isso. a gente ainda tem dois minutos. Agora eu vou deixar com você para você finalizar, Vicente.
1: Eu agradeço, doutora Isabelle, mais uma vez a oportunidade, ao VegVex pela oportunidade de participar dessa live, e eu espero poder voltar para uma nova live para falar da realidade dos conselhos tutelares do animais no Brasil, eu acho que vai dar certo eu, eu agradeço muito e cumprimento todos os nossos ouvintes aí pelo prestígio e pela consideração, muito obrigado pela, pela oportunidade
0: Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.